0: Der 20-jährige Jabbar Gibson öffnet die Eingangstür seines Wohnhauses im Fisher Housing Project einen Spalt und spät hinaus. Er sieht seine Mutter Bernice, die mit zwei uniformierten Polizeibeamten spricht. Gibsons Herz klopft. Im Moment ist seine Mutter das Einzige, was zwischen ihm und dem Gefängnis steht. Es ist Mittwoch, der 31. August, am späten Vormittag. Zwei Tage, nachdem der Hurricane Katrina Teile von New Orleans verwüstet, und die Bewohner von Fischer ohne Strom und Wasser zurückgelassen hat. Die Lebensmittel werden knapp. Und bei einigen Menschen gehen die Medikamente zur Neige. Deiche sind eingebrochen und Wasser überflutet die Stadt. Gibson ist sicher, dass das Wasser bald auch Fischer erreichen wird. Und Rettung ist nicht in Sicht. Deshalb hat er den Schulbus gestohlen, der jetzt am Straßenrand steht, um so viele Leute wie möglich zu evakuieren. Doch gerade als alle in den Bus eingestiegen waren, tauchte die Polizei auf. Gibson hatte keine andere Wahl, als zu fliehen. Vor nicht allzu langer Zeit ist er wegen Drogenbesitzes verhaftet worden. Er geht davon aus, dass die Polizei ihnen Handschellen abführen wird, wenn er mit einem gestohlenen Schulbus erwischt wird. Und wahrscheinlich wird auch der Bus beschlagnahmt und die Menschen des Fisher Projects bleiben hilflos zurück. Er versucht zu verstehen, was seine Mutter und die Polizei sagen. Niemand sonst hilft uns, hier rauszukommen. Wenigstens tut mein Sohn was. Einer der Beamten wirft einen Blick zur Tür, hinter der sich Gibson versteckt. Er ist sich sicher, dass er gesehen worden ist. Der Beamte tritt vor. Gibson springt von der Tür zurück, bereit, die Treppe hinaufzustürmen. Dann hört er die Stimme seiner Mutter. Jabbar, komm raus! Gibson zögert, öffnet dann die Tür und tritt hinaus. Er vertraut darauf, dass seine Mutter ihn nicht verraten würde. Als er sie fast erreicht hat, wirft Bernice ihm die Schlüssel zum Bus zu. Er sieht sie verwirrt an. Seine Mutter zuckt mit den Schultern. Sie lassen dich den Bus aus New Orleans herausfahren. Gibson blickt zu den Polizeibeamten. Einer von ihnen nickt. Fahr vorsichtig. Sieh zu, dass du nicht gestoppt wirst. Er zögert nicht lange. Er muss die Leute von hier wegbringen. Er springt auf den Fahrersitz und beginnt zu hupen. Leute, kommt! Wir verschwinden von hier! Los geht's! Als die Polizei aufgetaucht ist, sind die Leute in alle Richtungen davongerannt. Niemand wollte in einem gestohlenen Schulbus erwischt werden. Jetzt kommen sie wieder aus den angrenzenden Gebäuden und stellen sich in einer Reihe auf, um ihre Plätze im Bus zurückzuerobern. Mit Ausnahme von Gibsons Mutter Bernice. Sie dreht sich um und geht zurück in ihre Wohnung. Gibson ruft ihr hinterher. Mom, was machst du denn da? Ich gehe nach Hause. Wovon redest du? Wir müssen weg und zwar sofort. Junge, bitte. Du hast noch nie einen Bus gefahren. Ich bleibe lieber hier. Gibson öffnet den Mund, um zu widersprechen. Aber er kennt diesen Gesichtsausdruck. Sie hat sich entschieden und nichts, was er sagt, wird sie umstimmen. Also wendet Gibson seine Aufmerksamkeit wieder den Leuten im Bus zu. Wenigstens sind seine drei jüngeren Geschwister an Bord, dazu einige seiner Cousins. Alle sitzen zu dritt oder viert auf einem Platz, Babys und Kleinkinder auf dem Schoß ihrer Eltern. Andere hocken im Gang. Gibson schätzt, dass es mindestens 60 Menschen sind. Und alle vertrauen ihm, dass er sie in Sicherheit bringt. Und er ist fest entschlossen, sie nicht im Stich zu lassen, egal was seine Mutter denkt. Er startet den Motor und fährt vorsichtig los in Richtung Highway. Er hofft nur, dass sie es dorthin schaffen, bevor die Flut sie erreicht. Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt von Wondery. Im August 2005 fegte der Hurricane Katrina über die Stadt New Orleans hinweg. Zunächst schien es, als hätte die Stadt den Wirbelsturm besser überstanden als erwartet. Doch schnell wurde klar, dass die Deiche, die die Stadt vor Überschwemmungen schützen sollten, nicht standgehalten hatten. Schon bald standen 80 Prozent der Stadt unter Wasser und die Menschen waren ohne Strom, Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung gefangen. Weder die örtlichen noch die Bundesbehörden waren auf das Ausmaß der Katastrophe ausreichend vorbereitet. Während sie nur langsam die erforderlichen Maßnahmen einleiteten, griffen die Bewohner und Bewohnerinnen zu extremen Mitteln, um zu überleben. Dies ist Folge 3 von 4. Mehr als kritisch. News, Dr. Kiester Kurzberg starrt auf den Fernseher, der im Flur des Krankenhauses läuft. Sie kann nicht glauben, was sie da hört. Ein Nachrichtensprecher auf CNN berichtet gut gelaunt, dass das Charity Hospital in New Orleans jetzt vollständig evakuiert ist. Kurtzberg wendet sich an einen Kollegen, der neben ihr steht. Hey, hast du gehört, dass wir evakuiert worden sind? Absolut, deshalb bin ich auch frisch geduscht und esse eine schöne warme Mahlzeit. Die beiden lachen, aber es ist die Art von Lachen, die jeden Moment in Tränen übergehen kann. Die Realität ist, dass sie seit Tagen vergeblich darauf warten, dass das Charity evakuiert wird. Auch von einer Dusche oder einer warmen Mahlzeit können sie nur träumen. Es ist Mittwoch, der 31. August. Und Kürzberg ist seit Samstagmorgen im Krankenhaus. Sie und fast 1200 Menschen, Patientinnen, Angehörige, Personal, sitzen alle immer noch hier fest. Die Häuserblocks, die das Krankenhaus umgeben, stehen mehr als einen Meter hoch unter Wasser. Am Montagmorgen ist der Strom ausgefallen. Und die Generatoren des Krankenhauses sind überflutet. Einer der Ärzte hat seine eigenen kleinen Generatoren mitgebracht. Genug, um den Fernseher und andere kleine Geräte mit Strom zu versorgen, sodass sie zumindest einen Zugang zur Außenwelt haben. Aber die Klimaanlage ist ausgefallen. Die Temperatur in den oberen Stockwerken hat 40 Grad erreicht. Und die Lebensmittelvorräte schwinden. Alles, was Kurtzberg heute gegessen hat, ist trockenes Müsli und etwas Erdnussbutter. Die meisten ihrer Patienten und Patientinnen erholen sich von schweren Gehirn- und Wirbelsäulenverletzungen. Und ohne Strom kann Kurzberg nicht viel für sie tun. Sie kann nicht einmal einfache Labortests machen. Ein Patient ist zunehmend desorientiert und Kurzberg weiß nicht genau warum. Ihr Patient mit den Schusswunden hat eine Infektion. Sie alle brauchen echte medizinische Versorgung, nicht die behelfsmäßigen Versuche, die ihr bleiben. Kurzberg schüttelt verzweifelt den Kopf. Es ist unglaublich, dass CNN die Geschehnisse in New Orleans so falsch einschätzt. Der haben wahrscheinlich eine bessere Vorstellung davon, was im Irak auf der anderen Seite der Welt passiert, als in einer Stadt in ihrem eigenen Land. Ihr Kollege nickt. Ich hoffe nur, dass der FIMA bessere Informationen vorlegen und die nicht auch denken, dass wir schon evakuiert worden sind. Trotz der schwülen Hitze läuft Kurtzberg ein kalter Schauer über den Rücken. Ihr Kollege hat recht. Sie muss versuchen, den wirklichen Stand der Dinge zu übermitteln. Sie steigt die Treppe hinauf. Sie ist sich ziemlich sicher, dass es in einem der oberen Stockwerke eine Stelle gibt, in der der Mobilfunkempfang noch ausreicht, um eine SMS zu senden. Wenn sie ihrem Mann, der sich vor dem Sturm nach Baton Rouge in Sicherheit gebracht hat, eine Nachricht schicken kann, kann er hoffentlich den Medien mitteilen, dass das Charity Hospital noch nicht evakuiert worden ist und dass vielen Patienten... Die Zeit davon läuft. Jabbar Gibson umklammert das große Lenkrad des Schulbusses. Er muss ständig gegenlenken, damit das riesige Fahrzeug nicht nach rechts zieht. Es ist eine der vielen Eigenheiten dieses Busses, mit denen er sich in den letzten Stunden vertraut machen durfte. Aber alles in allem hat er das Gefühl, dass er den Dreh langsam raus hat. Es ist der frühe Nachmittag am Mittwoch. Gibson fährt auf dem Highway 90 in Richtung Westen und ist froh, aus der Stadt herauszukommen. Um auf den Highway zu gelangen, musste er eine Polizeisperre passieren. Das ist gut gelaufen. Aber er achtet immer noch darauf, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Er will nichts tun, was die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich ziehen könnte. Im hinteren Teil des Busses beginnt ein kleines Mädchen zu weinen. Kurz darauf ruft die Mutter des Mädchens zu ihm. Sie ist hungrig. Können wir anhalten, um irgendwo etwas zu essen? Gibson verzieht das Gesicht. Er würde gerne anhalten und etwas zu essen kaufen, aber wo? Sie sind jetzt schon seit über zwei Stunden unterwegs und alle Geschäfte und Tankstellen, an denen sie vorbeigekommen sind, waren versperrt. Er schaut in den Rückspiegel und schüttelt den Kopf. Versucht durchzuhalten, bis wir ankommen. Ein Mann, der nicht viel älter ist als Gibson, ruft aus der letzten Reihe. Wo fahren wir überhaupt hin? Gibson öffnet den Mund, um zu antworten, und ihm wird bewusst, dass er keine Ahnung hat. Er hat sich so sehr darauf konzentriert, aus New Orleans herauszukommen, dass er nicht einmal über das Ziel nachgedacht hat. Im Rückspiegel kann er sehen, wie der ganze Bus ihn erwartungsvoll anschaut. Er sagt das Erste, das ihm in den Sinn kommt. Texas! Wir sind auf dem Weg nach Texas! Ein Raunen geht durch die Menge. Aber dann meldet sich derselbe Mann von hinten wieder. Mann, das sind Stunden. Wir brauchen Essen und Wasser, wir sind hungrig. Wieder zustimmendes Gemurmel. Eine Frau, die ein Baby hält, fügt hinzu. Und ich habe keine Windeln mehr. Gibson beißt sich auf die Lippe. Er weiß, dass sie recht haben. Es wird eine lange Fahrt werden und sie brauchen Lebensmittel und Wasser. Dann sieht er vor sich etwas. Eine Tankstelle mit einem Minimarkt. Sie ist nicht mit Brettern vernagelt und das Licht ist an. Sie ist offen. Trotzdem will er nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er ruft den Fahrgästen zu. In Ordnung. Wir halten an dieser Tankstelle. Aber ich bin der Einzige, der aus dem Bus aussteigt. Alle anderen bleiben sitzen. Gibson setzt den Blinker und fährt vom Highway ab auf den Parkplatz der Tankstelle. Er hofft, dass er das nicht bereuen wird. Gregory Richardsons Beine paddeln in dem schmutzig-braunen Wasser, das New Orleans überflutet hat. Sein Oberkörper hängt unbequem auf einer Tür, die ihm als Floß dient. Er verzieht angewidert das Gesicht. Ihm ist schwindelig und er hat Krämpfe in den Waden. Neben ihm ist sein Nachbar Charles, der sich ebenfalls an dem behelfsmäßigen Floß festhält und schwach mit den Beinen strampelt. Er sieht genauso erschöpft aus, wie Richardson sich fühlt. Sie haben seit 24 Stunden weder gegessen noch getrunken. Es ist Mittwochnachmittag. Heute Morgen haben sie beschlossen, ihr Glück im Wasser zu versuchen, anstatt auf ihren Dächern zu bleiben und auf Rettung zu warten. Aber Richardson beginnt sich zu fragen, ob das ein Fehler war. Sie schwimmen durch eine der Hauptstraßen, aber links und rechts von ihnen sind nur noch überflutete Geschäfte. Das braune Wasser schwappt an ihre Fassaden. Es ist kein trockenes Stück Land in Sicht, er weiß nicht, wie lange er noch weitermachen kann. Richardson spürt, wie etwas gegen sein Bein stößt. Er schaut hinter sich und sieht die Leiche eines Mannes, die mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibt. Panisch schreit er auf und strampelt so fest er kann, ohne auf die Krämpfe in seinen Waden zu achten. Charles strampelt auch. Schmutziges Wasser spritzt bis auf ihre Rücken. Als sie ein paar Meter entfernt sind, hört Richardson auf zu strampeln. Beide Männer ringen nach Atem. Was glaubst du, ist ihm passiert? Charles schüttelt den Kopf. Keine Ahnung, vielleicht ein Schlangenbiss oder ein Stromschlag. Ja, oder vielleicht war er einfach erschöpft und ist ertrunken. Die beiden verstummen wieder. Richardson ist froh, dass er nicht leblos im braunen Wasser treibt. Zumindest noch nicht. Charles stupst ihn an und zeigt auf etwas. Da drin lässt es sich viel besser paddeln. Richardson kann ihr Glück kaum fassen. Es ist ein altes, zurückgelassenes Ruderboot. Die beiden schwimmen darauf zu, so schnell sie können. Das Boot hat keine Ruder, aber sie finden zwei Zaunpfähle, die sie umfunktionieren. Sie paddeln gerade los, als sie hinter sich ein Plätschern hören. Richardson dreht sich um und sieht zwei Männer und zwei Frauen, die durch das hüfttiefe Wasser auf sie zuwarten. Drei von ihnen tragen kleine Kinder auf den Armen. Einer der Männer ruft ihnen zu. Helfen Sie uns, bitte! Richardson hält eine Hand hoch. Warten Sie, das Wasser wird hier tiefer. Wir kommen zu Ihnen. Richardson und Charles paddeln zu der Familie hinüber und helfen ihnen, ins Boot zu klettern. Zum ersten Mal seit Tagen spürt Richardson ein Auflackern von Hoffnung. Das Ruderboot zu finden, war schon ein Segen. Noch besser ist es, es teilen zu können. Dann hört Richardson ein vertrautes Geräusch in der Ferne. Er reckt den Hals und sucht nach der Quelle. Charles, hörst du das? Klingt wie ein Motorboot. Und da sieht er auch schon, wie es durch das Wasser auf sie zukommt. Ein Polizeiboot. Charles sieht es auch. Sie und ihre neuen Bootskameraden beginnen zu schreien und mit den Armen zu winken. Hey, hier drüben! Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Helft uns! Hier drüben! Hilfe! 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 Wir sind hier! Hey, Hilfe! Hilfe! Erleichterung macht sich bei Richardson breit, als sich das Polizeiboot nähert. Vielleicht werden sie doch noch gerettet. Sally Foreman folgt Bürgermeister Ray Nagin, als dieser eine Rampe zum Eingang des Superdome hinaufgeht. Auf beiden Seiten stehen Menschenmengen. Ein kleiner Mann in einem blauen T-Shirt schreit aus der Menge heraus. So geht das nicht, Nagin! Sie können uns nicht einfach so hängen lassen. Formen nickt ihm zu und versucht, ihr Mitgefühl auszudrücken. Aber sie hat keine Ahnung, wann sie irgendwen von hier wegbringen können. Es ist Mittwochnachmittag. Als Kommunikationsdirektorin des Bürgermeisters hat sich Formen den ganzen Tag in einem provisorischen Hauptquartier im Hyatt Hotel gegenüber dem Superdome verschanzt. Sie versucht, so viele Informationen wie möglich über die Situation in der Stadt zu sammeln. Wenn sie ein funktionierendes Telefon findet, arrangiert sie für den Bürgermeister Interviews mit der nationalen Presse. Wenn die Öffentlichkeit erfährt, wie schlimm die Lage in New Orleans ist, wird sie vielleicht die Staats- und Bundesbehörden dazu bewegen können, ihnen mehr Hilfe zukommen zu lassen. Die Nationalgarde, die FEMA und die Armee sind alle vor Ort. Aber es ist nicht genug, um den Menschen die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen. Eine Frau in der Menge streckt ihre Hand aus und hält Formen am Arm fest. Ihre Wangen sind eingefallen und ihre Augen groß. Wir haben es nicht verdient, so behandelt zu werden. Es ist heiß im Dom. Es gibt keinen Strom, kein fließendes Wasser. Die Toiletten sind alle verstopft. Ihr müsst etwas tun. Formel nickt und nimmt die Hand der Frau. Ma'am, wir versuchen so schnell wie möglich, weitere Hilfe zu bekommen. Die Frau murmelt ein Dankeschön, aber sie klingt nicht überzeugt. Formen kann der Frau keinen Vorwurf machen. Ihre Versprechen klingen leer, sogar für sie selbst. Sie geht zu Nagin hinüber, der jemanden in der Menge tröstet. Er lehnt sich zu ihr und murmelt ihr etwas ins Ohr. Wo zum Teufel sind die verdammten Busse, die wir angefordert haben? Die Fima hat gesagt, dass sie auf dem Weg sind. Ich hoffe, dass sie bald eintreffen. Aber in Wahrheit ist sie sich nicht sicher. Gestern hat sie Stunden damit verbracht, die Schlüssel für die Busse der Verkehrsbehörde ausfindig zu machen, nur um herauszufinden, dass der Hof, auf dem die Busse geparkt waren, überflutet ist und die Fahrzeuge nicht einsatzfähig sind. Und Verkehrsbetriebe aus anderen Teilen des Bundesstaates weigern sich, Busse nach New Orleans zu schicken, weil es Gerüchte gibt, dass in der Stadt Gewalt ausgebrochen ist und es nicht sicher ist. Ihre letzte und beste Hoffnung auf Busse ist also die FIMA. Aber bisher haben sie nichts anderes getan, als viel zu versprechen und wenig zu liefern. Sie haben weitaus weniger Nahrung und Wasser zur Verfügung gestellt, als sie versprochen hatten. Sie haben einen Kommunikationslaster bereitgestellt, der ein Telefonnetz herstellen sollte. Aber das hat nicht funktioniert. Wer weiß also, ob die von der FIMA versprochenen Busse jemals ankommen werden. Jetzt, wo sie in der Menge vor dem Superdome steht, fühlt Formen sich überwältigt. Es müssen Tausende sein. Und sie weiß, dass es in der ganzen Stadt Zehntausende von Menschen gibt, die ebenso verzweifelt sind. Denn die Leute hier wissen, dass es noch Tage dauern kann, bis wirklich Hilfe eintrifft. Gregory Richardson springt von der Ladefläche eines Lastwagens der Nationalgarde. Eine Stunde zuvor hatte der Lastwagen ihn und seine Nachbarn Charles am Rande eines Highways aufgelesen, wo das Polizeiboot sie abgesetzt hatte. Er stolpert, als seine Füße den Asphalt berühren. Seine Beine sind steif nach all den Strapazen. Es ist Mittwochnachmittag. Die Umgebung verschwimmt vor Richardsons Augen. Sie sind in einer großen Menschenmenge vor dem riesigen grauen Convention Center. Es herrscht das reinste Chaos. Richardson schaut sich fassungslos um. Überall sind nur Unmengen von Menschen zu sehen. Er sieht keine Polizei oder Militärpräsenz. Die Menschen liegen zusammengekauert oder ausgestreckt auf dem Boden in der brütenden Hitze. Sein Blick fällt auf einen Mann in seinem Alter, der eine ältere Frau in einem Rollstuhl schiebt. Irgendetwas ist seltsam an der Frau. Dann wird es ihm schlagartig bewusst. Sie bewegt sich nicht. Sie atmet nicht einmal. Sie ist tot. Der Mann, der den Rollstuhl schiebt, sieht völlig überwältigt aus. Richardson fragt sich, ob es ihr Sohn ist. Er greift nach seinem Mobiltelefon. Er will seinen Vater anrufen. Dann fällt ihm ein, dass der Akku schon seit Tagen leer ist und es im Wasser war. Er betet, dass sein Vater irgendwie gerettet wurde und dass er ihn hier drinnen in Sicherheit findet. Charles fasst Richardsons Schulter und zeigt auf einen Hubschrauber, der sich herabsenkt. Alle zurück! Richardson versteht nicht, was hier vor sich geht. Warum sollte ein Hubschrauber mitten auf der Straße landen? Aber der Hubschrauber landet nicht. Er schwebt etwa 15 Meter über dem Boden. Plötzlich wird etwas aus der Seite des Hubschraubers herausgeworfen. Es ist eine Palette mit Wasserflaschen, die beim Aufprall überall auf dem Boden platzen. Richardson stöhnt auf, als er sieht, wie gutes, sauberes Wasser auf die Straße fließt. Sekunden später kommt eine weitere Kiste heruntergerauscht. Kleine Pakete mit der Aufschrift Fertiggericht landen auf dem Asphalt. Leute versuchen, die Pakete zu ergattern, stoßen sich mit den Ellbogen und Knien gegenseitig aus dem Weg. Richardson ist zu überwältigt, um sich zu bewegen. Er wendet sich an die Frau neben ihm und schreit über das Dröhnen des Hubschraubers hinweg. Warum werfen Sie all die Lebensmittel und das Wasser einfach so auf die Straße? Warum verteilen Sie es nicht? Sie schüttelt den Kopf. Weil, naja, Sie wissen schon, Sie haben Angst vor uns Schwarzen. Die meisten dieser sogenannten Nationalgardisten haben sich in einem Korridor eingeschlossen und weigern sich herauszukommen. Richardson starrt sie ungläubig an. Er dachte, er sei gerettet worden, als das Polizeiboot ihn und Charles aufgelesen und hierher gebracht hat. Aber hier scheint es nicht sicherer zu sein, als wenn er einfach auf seinem Dach geblieben wäre. Wenn sein Vater hier ist, muss er ihn finden. Er kann ihn an diesem Ort nicht alleine lassen. Marty Bamonday umklammert sein Blackberry und wartet sehnsüchtig auf eine Nachricht. Sein Hemd ist schweißgetränkt und in seiner Nase brennt der beißende Gestank von Urin. Nur irgendeine gute Nachricht. Wenn jemand rufen würde, dass die fima da sind, wäre es das Beste. Aber im Moment ist ihm alles recht. Es ist Mittwochabend. Bamondi hat den ganzen Tag im Superdome verbracht und versucht, weitere Hilfsgüter herbeizuschaffen, um den Tausenden von Menschen zu helfen, die hier seit Tagen festsitzen. Aber bisher ist er gescheitert. Trotz seiner ständigen Versuche zu vermitteln, wie schlimm die Lage ist, scheinen seine Vorgesetzten bei der FIMA bestenfalls ahnungslos und schlimmstenfalls gleichgültig zu sein. Menschen, die die Überschwemmungen überlebt haben, sterben jetzt an einem Hitzeschlag oder daran, dass sie keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Bamondes Telefon summt und eröffnet die E-Mail sofort. Sie stammt von einem Kollegen, der eine E-Mail von der Pressesprecherin seines FIMA-Chefs Mike Brown weitergeleitet hat. Sie bittet alle, in den nächsten Stunden keine Anfragen an Brown zu senden. Sie sagt, Brown sei auf dem Weg zu einem Steakhouse in Baton Rouge und wolle in Ruhe essen. Bamondi starrt ungläubig auf die E-Mail. Er fühlt sich wie in einer Episode der Twilight Zone. Erst gestern war Mike Brown selbst in New Orleans. Er hat den Superdome gesehen. Er hat sich mit Bürgermeister Ray Nagin getroffen. Er hat die Überschwemmungen gesehen. Er weiß, dass die Situation mehr als kritisch ist. Und jetzt nimmt er sich eine Auszeit, isst Steaks und schlürft Drinks? Monday beginnt eine Antwort zu tippen, die sein Kollege an die Pressesprecherin weiterleiten soll. Sag ihr, dass ich gerade ein Fertiggericht gegessen und in den Gang des Superdoms gekackt habe, zusammen mit 30.000 anderen engen Freunden. Ich hoffe, sie müssen nicht lange warten im Steakhouse. Er drückt auf Senden, bevor er es sich anders überlegen kann. Er hat seine offizielle Mailadresse benutzt. Die Mail wird offen zugänglich sein. Aber das ist bei Monday egal. Er muss dokumentieren, wie sehr die FIMA-Führung versagt, das Ausmaß dieser Katastrophe zu begreifen. Jabbar Gibson stößt die Glastür des Supermarktes auf und tritt ein. Der Luftzug der Klimaanlage verursacht ihm eine Gänsehaut. Aber es ist erfrischend nach den Stunden im Bus. Er nickt dem Kassierer zu, einem älteren weißen Mann in einem grauen Hemd, und geht durch die Gänge. Wobei er versucht, entspannt und selbstbewusst zu wirken. Es ist Mittwochabend. Gibson und sein Bus mit den Menschen vom Fisher Project haben es bis nach Lake Charles, Louisiana geschafft. Normalerweise dauert die Fahrt drei Stunden. Aber sie haben eher sechs gebraucht. Gibson hat darauf geachtet, die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten und sie mussten mehrmals anhalten, um zu tanken und Vorräte zu kaufen. Er ist sich immer noch nicht sicher, wohin genau er all diese Menschen bringen wird. Je nach Verkehrslage dürften sie in etwa einer Stunde die Grenze nach Texas erreichen. Aber wenn er erst einmal dort ist, weiß er nicht, wohin er fahren soll. Eine Mutter an Bord hat gesagt, sie brauche Milch für ihr Baby. Also sucht Gibson zuerst danach. Er spürt die Augen des Kassierers auf sich. Er ist sich sicher, dass der Weiße hinter dem Tresen denkt, er will klauen. Er ist schon öfter in Geschäften so beobachtet worden. Er versucht ruhig zu bleiben. Je schneller er die Milch findet und die anderen Lebensmittel hat, die er braucht, desto schneller kann er von hier verschwinden und sich wieder auf den Weg machen. Gibson hört das Quietschen des Stuhls des Mannes hinter der Theke, gefolgt von Schritten. Aber Gibson achtet nicht darauf. Er hat die Milch gefunden. Er schnappt sich drei Behälter. Er hat keine Ahnung, wie viel ein Baby braucht. Als er sich umdreht, steht der Kassierer direkt neben ihm. Er hält ein Klapphandy in der Hand, sein Daumen schwebt über der Anruftaste. Der Kassierer gestikuliert in Richtung des dunklen Parkplatzes. Ist das Ihr Bus da vorne? Sein Atem riecht nach Zimtkaugummi. Gibson folgt dem Blick des Mannes und sieht den Bus, der beleuchtet und offensichtlich voll mit Menschen ist. Er nickt. Der Mann kneift seine Augen zusammen. Sie sind aus New Orleans. Gibson nickt wieder und beobachtet das Mobiltelefon in der Hand des Mannes. Er ist sich sicher, dass der Kassierer bereits die Nummer des Notrufs eingegeben hat und nur auf eine falsche Bewegung von Gibson wartet, um auf Anrufen zu drücken. Gibson überlegt, ob er zurück zum Bus sprinten und den Motor anwerfen soll, bevor die Polizei auftauchen kann. Aber dann klappt der Kassierer sein Telefon zu und steckt es in seine Tasche. »Kommen Sie, ich bringe Ihnen ein paar Kühlboxen, etwas Eis und ein paar Stiegen Wasser.« Gibson sieht den Mann schockiert an. »Was? Wie meinen Sie das?« »Ich habe die Nachrichten gelesen. Ihr seid durch die Hölle gegangen.« »Ich will sicher gehen, dass ihr heil und gesund in Houston ankommt.« Der Kassierer geht zu den Kühltruhen im hinteren Teil des Ladens. Gibson läuft ihm hinterher. Houston? Da wollen Sie doch hin, oder? Ähm, das Rote Kreuz richtet den Astrodome als Unterkunft für Katrina Evakuierte ein. Ich habe einfach angenommen, dass Sie dahin wollen. Gibson lächelt. Das ist genau die Information, die er braucht. Ja, ja, das ist es. Genau da wollen wir hin. Der Kassierer holt einen großen Sack Eis heraus und kippt ihn in zwei Styroporboxen. Gibson sieht ihm zu. Dankbar für die großzügige Geste des Mannes und erleichtert, dass er einen Plan hat. Er muss nur noch herausfinden, wie er zum Astrodome in Houston kommt. Und dann sind sie in Sicherheit. Gregory Richardson wird von Schreien aus dem Schlaf gerissen. Einen Moment lang weiß er nicht, wo er ist. Dann kommt alles wieder zurück. Er liegt auf dem Boden des Kongresszentrums. Sein Nachbar Charles liegt neben ihm. Sein Haus steht unter Wasser. Er weiß nicht, wo sein Vater ist und wann er wieder mit seiner Frau zusammen sein wird. Es ist Mittwochnacht. Richardson hat den Nachmittag damit verbracht, für Essen anzustehen und nach seinem Vater zu suchen. Er hat etwas zu essen bekommen. Nicht von der Regierung oder einem Helfer, sondern von ein paar Fremden, die mehrere Grills und Hähnchenfleisch aus einem nahegelegenen Lebensmittelgeschäft geplündert hatten und vor dem Convention Center gegrillt haben. Nach zwei Stunden in der Schlange bekam er ein Stück Hähnchen und eine Flasche Wasser. Aber seinen Vater konnte er bislang nicht finden. Er versucht nicht zu verzweifeln. Es sind tausende von Menschen hier und tausende mehr im Superdome eine Meile entfernt. Aber sein Vater ist über 90. Richardson hat auf dem Weg zum Convention Center viele Leichen am Straßenrand gesehen. Die meisten von ihnen waren ältere Menschen. Er wird die Sorge nicht los, dass seinen Vater das gleiche Schicksal ereilt haben könnte. Ein weiterer Schrei hallt durch die Nacht. »Wer ist das?« »Ich weiß es nicht. Versuch einfach, es zu ignorieren.« Richardson seufzt. Er weiß, dass es eine Weile dauern wird, bis er wieder eingeschlafen ist. Es ist brütend heiß. Es stinkt und er ist immer noch hungrig. Richardson reißt die Augen auf. Er muss wohl wieder eingeschlafen sein. War das ein Schuss? Neben ihm starrt Charles ihn mit großen Augen an. Ich weiß nicht, vielleicht. Der Boden vibriert und Dutzende von Nationalgardisten stürmen in Richtung der Schüsse. Richardson rollt sich zu einem Ball zusammen und schlingt seine Arme um sich. Er betet, dass er die Nacht überlebt und seine Familie wieder sieht. Dr. Kirsta Kurzberg steht in der Tür des Krankenhauszimmers und traut sich kaum zu atmen. Vor ihr sitzt ihr Patient mit den Schusswunden auf der Bettkante und hält sich an den Armen einer Physiotherapeutin fest. Mit großer Anstrengung hieft sich der junge Mann auf die Beine. Einen Moment lang schwankt er. Kurzberg hält den Atem an und will mehr als alles, dass er wieder gehen kann. Es ist Mittwochabend. Es war ein langer Tag. Vor ein paar Stunden hat sie es geschafft, ihrem Mann eine Nachricht zukommen zu lassen, dass das Charity Hospital nicht evakuiert wurde und dass er das unbedingt weiterleiten muss. Aber ihr eigentliches Problem ist damit nicht gelöst. Sie sitzen immer noch im Krankenhaus fest, ohne Strom und mit schwindenden Lebensmittelvorräten. Im Laufe des Nachmittags hatte ein Arzt des Code Grey Teams den Charity-Mitarbeitenden in einer Sitzung klipp und klar gesagt, dass die Rettungsbemühungen nach dem Sturm eine Katastrophe seien und niemand wisse, wann sie evakuiert würden. Alle müssten sich körperlich und mental darauf vorbereiten, eine weitere Woche im Charity-Fest zu sitzen. Kurtzberg gibt ihr Bestes. Aber eine weitere Woche hier auszuharren, sind beängstigende Aussichten. Irgendetwas Gutes muss geschehen. Und der Moment, in dem ihr Patient vielleicht wieder gehen kann, wäre so etwas Gutes. Der Patient fängt sich und Kurzberg lässt den angehaltenen Atem raus. Die Physiotherapeutin nickt ihm zu. Gut, wenn sie bereit sind, versuchen sie mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne zu machen. Der Patient presst die Lippen aufeinander, hebt dann langsam den rechten Fuß und setzt ihn ab. Der Schweiß rennt ihm über das Gesicht, zum Teil wegen der Hitze, aber vor allem wegen der Anstrengung. Er macht noch einen Schritt. Dann bricht er in ein breites Grinsen aus. Ich kann es. Haben Sie das gesehen? Ich kann gehen. Kurzberg spürt, wie Hoffnung in ihr aufkeimt. Sie befinden sich in einer schrecklichen Lage, aber die Menschen heilen trotzdem. Der gute Moment wird unterbrochen. Von dem Geräusch von zerberstendem Glas und dann jemandem, der schreiend den Flur entlang rennt. Der Patient und die Physiotherapeutin sehen Kurzberg alarmiert an. Bringen Sie ihn zurück ins Bett. Ich finde heraus, was hier los ist. Sie rennt in den Flur, wo sie die Frau, die die Krankenhauskita leitet, in einer Ecke kauern sieht. Kurt Berg geht zu ihr. Die Frau blickt zu ihr auf, die Augen weit aufgerissen vor Angst. Sie schießen. Sie schießen auf uns. Kurt Berg sieht sie verwirrt an. Wer schießt? Ich habe keine Schüsse gehört. Ich habe gehört wie sie Fenster zerschossen haben. Das müssen Plünderer sein auf der Suche nach Medikamenten. Bleiben Sie hier. Ich sehe nach, ob alle in Ordnung sind. Kurtzberg überprüft jedes Stockwerk, bis sie sieht, dass in einem die Fenster eingeschlagen worden sind. Sie geht auf eine Krankenschwester zu, die auf der Stationswache ist. Geht es Ihnen gut? Ist jemand verletzt worden? Die Krankenschwester zuckt mit den Schultern. Alles in Ordnung. Die Fenster hier oben lassen sich nicht öffnen. Wir konnten die Hitze nicht mehr ertragen, also haben wir sie eingeschlagen. Kürzberg ist froh, dass niemand verletzt wurde. Aber sie ist immer noch beunruhigt, dass die Kinderbetreuerin überzeugt ist, dass das Krankenhaus angegriffen wurde. Die Krankenschwester grinst sie an. Sind Sie nicht auch froh, dass wir morgen evakuiert werden? Kürzberg dreht sich um. Werden wir? Woher wissen Sie das? Ich habe gehört, dass Präsident Bush mit der Air Force One hierher fliegt. Er wird die Evakuierung persönlich beaufsichtigen. Kurz denkt Kurtzberg, dass die Krankenschwester einen Scherz macht. Aber nein. Sie scheint wirklich an dieses neueste, lächerliche Gerücht zu glauben. Kurtzberg hat erst vor ein paar Stunden mit dem code Gray team gesprochen. Sie weiß, dass es immer noch keinen konkreten Plan zur Evakuierung gibt. Und dass Präsident Bush sie auf keinen Fall persönlich hier rausholen wird. Sie schenkt der Krankenschwester ein schwaches Lächeln und geht zurück auf ihre Station. Der Stress macht die Leute kaputt. Sie weiß nicht, wie lange das Personal im Charity unter diesen Bedingungen noch durchhalten kann. Oder wie lange sie selbst noch durchhält. Jabar Gibson fährt auf den leeren Parkplatz des Astrodome. Seine Arme sind müde von der Anstrengung, den großen Schulbus so lange zu fahren. Aber hinter ihm jubeln und klatschen die Menschen im Bus vor Freude. Sie haben es geschafft. Über 560 Kilometer. Gibson lehnt sich grinsend in seinem Sitz zurück. Er ist stolz auf sich. Dank ihm sind seine Geschwister, Freunde und Freundinnen, Cousins und Cousinen, Nachbarn und Nachbarinnen. Sie alle sind in Sicherheit. Es ist Mittwochabend, fast zwölf Stunden nachdem sie New Orleans verlassen haben. Gibson will nur noch etwas essen und dann irgendetwas Weiches zum Drauflegen. Er fühlt sich, als könnte er einen ganzen Tag schlafen. Dann bemerkt er Leute in Rotkreuzuniformen, die auf den Bus zukommen. Gibson öffnet die Türen und ein Mann mit einem Klemmbrett steigt ein. Sie kommen aus dem Superdom? Nein, nicht ganz. Okay, aber Sie arbeiten für die FIMA, richtig? Nein, Mann, was redest du da? Der Helfer runzelt die Stirn. Warten Sie einen Moment. Er steigt aus dem Bus und berät sich mit einer Gruppe Helfenden, die etwas entfernt stehen. Gibson beobachtet sie durch das Fenster, aber er kann nicht hören, was sie sagen. Während die HelferInnen weiterreden, werden die Fahrgäste im Bus unruhig. Warum lassen Sie uns nicht raus? Was ist hier los? Das ist doch Unsinn. Sie können uns hier nicht festhalten. Was ist denn hier los? Gibson steht auf. Wartet, ich rede mal mit denen. Gibson steigt aus dem Bus und geht zu den Helfenden hinüber. Der Mann mit dem Klemmbrett sieht ihn kommen und geht mit ausgestreckten Händen auf Gibson zu, als wolle er ihn davon abhalten, näher zu kommen. »Junger Mann, Sie müssen wieder in den Bus steigen und wegfahren. Sie sind nicht der Bus, den wir erwartet haben.« Gibson schüttelt den Kopf. »Na und? Wir sind der Bus, der hier ist. Ich sehe keine anderen Busse.« »Es tut mir wirklich leid, aber wir sind nur befugt, Evakuierte aus dem Superdome aufzunehmen.« Gibson schüttelt ungläubig den Kopf. Hören Sie, der einzige Grund, warum wir nicht aus dem Superdome kommen, ist, dass sich niemand die Mühe gemacht hat, uns zu retten und zum Superdome zu bringen. Es tut mir leid, aber... Ich habe Leute in diesem Bus, die alt und krank sind. Ich habe Babys, schwangere Frauen, kleine Kinder. Wir haben zwölf Stunden Fahrt hinter uns und wir können nirgendwo anders hin. Wollen Sie denen wirklich sagen, dass wir hier nicht bleiben können, nur weil wir nicht aus dem Superdome kommen? Ich dachte, Ihr Job wäre es, den Leuten zu helfen." Der Mitarbeiter des Roten Kreuzes beißt sich auf die Lippen. Einen Moment. Er geht zurück zu der Gruppe der anderen. Kurz darauf kommt er zu Gibson zurück. Ist gut. Sie können bleiben. Gibson lacht leise auf. Dann eilt er zurück zum Bus. Er schreit hinein. Alle raus! Wir bleiben hier! Los geht's! Die PassagierInnen jubeln und beginnen, aus dem Bus zu steigen. Viele von ihnen bleiben stehen, um ihm auf die Schulter zu klopfen oder ihn kurz zu umarmen. Gibson sieht zu, wie sie hinter der Eingangstür des Astrodoms verschwinden und ist erleichtert, dass die Menschen, für die er sich verantwortlich gefühlt hat, endlich in Sicherheit sind. Er wünschte nur, seine Mutter wäre eine von ihnen. Er hofft, dass es ihr in New Orleans gut geht. Sally Forman eilt in den Empfangsbereich des Gebäudes gegenüber dem Superdome. Sie nimmt dort an einem Treffen zwischen den Beamten der Stadt und den verschiedenen staatlichen und bundesstaatlichen Behörden teil. Einschließlich der FEMA, der Küstenwache und Louisiana Search and Rescue. Forman setzt sich auf ihren Platz, aber sie ist aufgewühlt. Sie und der Bürgermeister sind gerade von einem Helikopterflug über die Stadt zurückgekehrt. Es ist Donnerstag, der 1. September. Vier Tage, nachdem die Deiche eingerissen sind und die Stadt ist nicht wiederzuerkennen. Viele Wahrzeichen stehen immer noch unter Wasser. Vom Hubschrauber aus hat Formen viele Menschen auf Dächern und Feuerleitern gesehen, die immer noch auf Rettung warten. Der Pilot hat Vorräte abgeworfen, um ihnen zu helfen. Aber der Hubschrauber ist nicht dafür ausgerüstet, Menschen zu retten. Die Lage ist nach wie vor verzweifelt. Und sie hat das Gefühl, dass die Leute, die eigentlich helfen sollten, kaum etwas tun. Bevor die Sitzung beginnt, kündigt ein FEMA-Mitarbeiter an, dass ein besonderer Gast zugegen sein wird. Generalleutnant Russell Honoré, Vorsitzender der Joint Task Force, die Präsident Bush einberufen hat. Er sollte jeden Moment eintreffen und die Rettungsmaßnahmen ab sofort leiten. Formen hebt eine Augenbraue. Erst gestern ist Phil Parr von der FEMA in demselben Auftrag aufgetaucht. Aber es hat sich nichts geändert, also macht sie sich keine großen Hoffnungen. Die Tür öffnet sich und ein großer Mann Ende 50 schreitet herein. Er trägt eine Militäruniform, ein schwarzes Barett auf dem Kopf. Zwischen den Zähnen hält er eine Zigarre geklemmt. Als er sich vorstellt, erkennt Formen sofort, dass er aus Louisiana stammt. Guten Tag, mein Name ist Generalleutnant Russell Honorey. Ich bin hier, um die Unterstützung des Militärs bei den Wiederaufbaumaßnahmen zu koordinieren. Bitte sagen Sie mir der Reihe nach, wie die Dinge aus Sicht Ihrer Abteilungen stehen. Eine Person nach der anderen beginnt über die Herausforderungen zu sprechen, denen Sie gegenüberstehen. Große Teile der Stadt stehen immer noch unter Wasser. Das Rettungspersonal ist zu erschöpft, um weiterzuarbeiten. Viele verschiedene Ressourcen wie Hubschrauber der Küstenwache sind zwar in Bereitschaft, aber nicht zum Einsatz autorisiert. Und Tausende sitzen immer noch im Superdome und im Convention Center fest. Ohne Strom, ohne Toiletten und bei extremer Hitze. Nachdem alle anderen über den Stand der Dinge berichtet haben, meldet sich Parr von der FEMA zu Wort. Ich möchte nur klarstellen, dass es wichtig ist, dass wir bei unseren Schritten alle fema vorschriften und Richtlinien befolgen. Er beginnt eine Reihe von Formalitäten aufzuzählen. Und Formen spürt Wut in sich aufsteigen. Sie befinden sich in einer fürchterlichen Notsituation und er sagt Ihnen, was Sie alles nicht tun können? Sie fragt sich, ob das inoffizielle Motto der FIMA einfach Nein sagen ist. Honoré beugt sich vor, nimmt seine Zigarre aus dem Mund und unterbricht Pa. Entschuldigen Sie, FIMA. Aber bevor Sie noch mehr sagen, möchte ich einen verdammten Erfolg sehen. Paars Mund klappt zu. Forman sitzt aufrecht in ihrem Stuhl und muss sich beherrschen, nicht zu jubeln. Ohne zu zögern, beginnt Ornery, Befehle zu bellen. Küstenwache, bringen Sie die Vögel in die Luft. Wildlife and Fisheries, rotieren Sie Ihre Leute, damit alle sich ausruhen können, aber halten Sie die Boote im Wasser. Die Rettungsaktionen müssen fortgesetzt werden. Wir müssen die Menschen aus dem Superdome und dem Convention Center herausbringen. Forman schaut zu Bürgermeister Nagin hinüber und lächelt ihn an. Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt. Und zum ersten Mal seit Beginn der Krise hat Formen das Gefühl, dass die Menschen in New Orleans endlich die Hilfe bekommen, die sie so dringend brauchen. Dies ist die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Hurricane Katrina. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn ihr mehr über diese Geschichte erfahren möchtet, empfehlen wir euch Breach of Faith, Hurricane Katrina and the Near Death of a Great American City von Jed Horn, The Great Deluge, Hurricane Katrina, New Orleans and the Mississippi Gulf Coast von Douglas Brinkley. Disaster. Hurricane Katrina and the Failure of Homeland Security von Christopher Cooper und Robert Block und Eye of the Storm Inside City Hall During Katrina von Sally Foreman. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Mung Studios. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Odd House Audio und Stefan Galla gemacht. Produzentin von Mung Studios Ilona Toller für Wondery Series-Producer Simone Terbrack, Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Rapporn und Marshall Louis.